0: Bienvenidos a BIM Station BIM Station es un podcast acerca de la metodología BIM y su aplicación en la industria de la arquitectura, la ingeniería y la construcción BIM Station es producido por Taller de 3 Arquitectura y BIM International Colombia Estamos en la senda de la metodología BIM Hola a todos, un especial saludo, nos vemos nuevamente acá en este, el podcast BIM Station con temas BIM, con temas de tecnología y hoy con un invitado muy especial a quien voy a saludar, Alejandro, buen día, ¿cómo va todo?
1: Bien, muy bien, eh. entusiasmado de participar de este espacio, de esta invitación, muchas gracias.
0: Nos hemos, dado, nos hemos dado el tema de hacer esta de hacer este podcast justamente, Le dijimos, venga Alejandro, hay que contar esa experiencia que Alejandro ha venido teniendo ya en, en los últimos, un poco más de un año ha venido esforzándose en estos temas que vamos a hablar de láser scan. Algo que, que aquí en Colombia de repente todavía es una tecnología de entrada, una tecnología entrando, en, en otras partes del mundo tal vez puede ser algo muy muy normal, es casi como el stand, algo que se viene realizando y que ya está al lado del teodolito esa clase de elementos y está al lado de los procesos que se realizan para estas metodologías BIM. Entonces Alejandro Alejandro viene trabajando con esos temas de láser scan, ¿desde hace cuánto?
1: Bueno, te, haciendo procesos con láser scan desde hace ya un poco más de un año. Con equipos, eh, digamos que alquilados, con prestación de terceros, lo veníamos adelantando y tratando de incluirlo dentro de, dentro de nuestro portafolio de servicios. Pero desde abril ya lo hacemos todo directamente nosotros. In-house. In-house, correcto.
0: Excelente. Entonces, empecemos por el comienzo. Alejandro, no. <risa> la definición de Alejandro de qué es la Cerescan, la definición para que lo entendamos quienes estamos escuchando el tema.
1: Sin vulgaridades. Por favor. <risa> no, pues... El láser scan para nosotros es una herramienta y una tecnología muy, muy versátil y que nos permite llegar a unos niveles de precisión y de rapidez en la captura de datos muy alta. Eh, es, es, es una maravilla, o sea, para nosotros la experiencia eh, usando estos equipos y trabajando con los productos que salen de él es una tecnología de punta, de vanguardia está muy por encima de cualquier otro proceso de levantamiento de captura de puntos que hayamos conocido nosotros particularmente hasta ahora nuestra definición es la herramienta que hay que sí usar en cualquier proceso de captura de datos en los que se requiera precisión rapidez y versatilidad un poco pues como
0: estamos en, en, en términos de radio, en, temas de, en términos de audio ayúdeme a describirle a esas personas que nos están escuchando que nunca han escuchado el tema, nunca han tenido un equipo de estos en sus manos. ¿Qué es un equipo? El equipo como tal de la persona que hace este proceso de láser escala en campo, ¿qué es lo que uno va a ver?
1: Bueno, esto, es, esto en términos coloquiales es básicamente un híbrido entre una cámara fotográfica y un eh, apuntador láser, ¿sí? Eh, que está montado sobre un trípode y esa máquina um, tiene enlace a una, digamos que a una estación robotizada que permite que el láser mande el haz de luz, rebote, lo procese la estación robotizada y capture un punto XYZ. Eso básicamente es lo que hace... No no soy topógrafo, pero es lo que entiendo que hace una estación, una estación total, una estación de topografía. A
0: eso, pues, a, a eso iba yo, como que para quienes nos están escuchando y no conocen lo que es un equipo de láser scan, es muy similar, él tiene un trípode que lo ayuda a nivelar y en su parte superior el equipo como tal es muy similar a lo que uno ve a la estación total que manejan los topógrafos. Sí, ¿cierto? físicamente
1: es muy similar. Muy similar, muy similar. La, estructura, la estructura física de lo, del, del equipo es muy similar, pero el proceso, el, digamos que el, la forma en la que opera... Y el, la información que se obtiene del equipo es muy distinta de la que se puede obtener de una estación total. Ok,
0: y a ver Alejandro, yo, yo, eh, yo soy un contratista de obra, me encuentro en este momento en un proyecto, un desarrollo vial, estoy construyendo unas, unos, unos kilómetros de carretera. ¿Por qué me interesaría a mí hacer uso de un láser escáner? ¿Cuál sería para qué lo utilizaría el uso que le daría esa herramienta?
1: Bueno, pues mmm, sirve para poder verificar eh, niveles, sirve para verificar eh, superficies, sirve para capturar el estado, el estado físico de, del, del proyecto, sirve para verificar avances, la sirve, condición actual, la condición actual, sirve para verificar volúmenes, mmm, usos son múltiples, sirve para verificar estructuras construidas, sirve para hacer evaluaciones del entorno para verificar si existen o no movimientos en taludes, bueno, en una carretera o en proyectos viales hay muchísimas aplicaciones. ¿Y,
0: muchísimas. ¿Y a nivel de edificaciones verticales?
1: Bueno, a nivel de edificaciones verticales, que es donde nosotros nos movemos, nos ha servido para hacer principalmente inventarios, o sea, reconocer cuál es el estado actual de una edificación y que, nos, que esa información nos sirva para convertirla en un modelo y, a ese mode y sobre ese modelo poder desarrollar una propuesta o poder desarrollar una validación de no sé, mediciones de lineales de áreas de superficies de cantidades de objetos que están en, en ese en ese espacio entiendo y
0: digamos que justamente esa es la experiencia que alejandro ha tenido en el último año a la hora de desarrollar esta clase de proyectos va directamente relacionado con los con los ejemplos prácticos de aplicación que se ven en colombia o hay otros tipos de ejemplos que se están dando en colombia otras aplicaciones directas
1: Sí, sí hay otras aplicaciones. Sobre todo lo he visto mucho en la parte inmobiliaria. Eh, con otros con otros equipos distintos a los que nosotros tenemos, han, lo, lo, han, lo han incluido en la parte de, de venta de inmuebles. ¿sí? Entonces permite capturar la información, tomar unas fotografías, generar un modelo tridimensional con ciertas calidades subirlo a una plataforma y ahí la, el interesado puede consultar hacer cortes hacer recorridos visuales hacer recorridos similares sim, simulados perdón eh, esa es como la aplicación que, que he visto que más se ha difundido por el tipo de equipo que es en, en, en proporción es bastante económico en temas de seguimiento en obra se han usado para la generación de planos hasbil o de documentación hasbil se ha utilizado también para patología de la construcción, evaluación de vulnerabilidad de, de edificaciones. Eh, eso es lo que yo conozco, lo que sé, lo que sí. he podido tener contacto.
0: Pero eso es un abanico impresionante. Es un abanico, lo
1: que se está
0: mencionando, es un abanico muy largo de aplicaciones.
1: Sí, ¿no? y esas son algunas. O sea, tengo conocimiento de que en, otras en, otros, en otros sitios lo utilizan, por ejemplo, para... Eh, temas patrimoniales, tema de herencia que en España, por ejemplo, ha abierto una nueva línea que es el HBIM, que es el Heritage uh -huh. Beam. Eh, en Reino Unido también lo utilizan como, como esa parte y el escáner 3D es una herramienta fundamental para poderse integrar en ese proceso. Eh, también lo han usado asociados a tecnologías I, a IoT, el Internet de las Cosas y bueno, eso como le digo es muy versátil, entonces la aplicación, hay aplicaciones forenses, hay aplicaciones en temas de evaluación de riesgos, hay temas eh, de manejo de, de, de fianzas, de pólizas, bueno, ahí el, el abanico es mucho más amplio de lo que nosotros hasta ahora hemos podido experimentar.
0: Una herramienta realmente excepcional y, y a, nivel de, de procesos, a, nivel, a nivel de procesos, a nivel de procesos, ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué, ¿Por qué me debería ir yo por el lado entonces de pensar que el láser scan es mi solución o debería pensar en seguir con metodologías convencionales y tradicionales o hay algunas otras que ofrezcan temas similares?
1: Pues en mi caso yo siempre pienso en el tiempo que uno está en, en terreno. Con un equipo de estos en cuestión de una hora puede fácilmente levantar toda una edificación, sí, depende de la cantidad de obstáculos que haya y la resolución pero eso es impensable hacerlo dos personas con métodos tradicionales con cinta y esfero con y cinta, de cinta de esfero, <ríe> cinta de nivel, cimbra ni siquiera con un distanciómetro <risa> láser porque usted pone el distanciómetro él arroja una medida, usted la registra en una cartera o en un sketch que lleva o que vaya construyendo y eso le puede tomar mucho tiempo y usted básicamente está registrando eh, líneas está construyendo un plano uh -huh. en dos dimensiones con esto usted está teniendo toda la esfera del espacio no se pierde ningún, ningún detalle. Entonces, si después de usted estar en campo hay algún tema o algún elemento que usted se olvidó de observar, como por ejemplo, no sé, la presencia de un árbol, y usted necesita verificar el contorno a la altura de pecho de ese árbol, es, tendría, por métodos tradicionales tendría que volver regresar, y sí. hacer la medición. Con esto no. Usted, el árbol ha estado ahí y, el, sí. y siempre que... Eh, Siempre que el láser golpee contra esa superficie Él lo va a capturar y va a quedar registrado en la base O en la nube de puntos Que usted puede procesar de todas, de todas las formas Incluso puede validar si ese día Usted no se acuerda en qué carro fue Entonces quedó capturado y sabe Ah, yo ese día fui en, en X carro porque quedó grabadita tema, Y la placa o quedó la imagen Todo. tema de
0: evidencias
1: que, Sí, sí es una evidencia muy fuerte Y pues son millones de datos Que usted tiene a su disposición para procesar De múltiples maneras Excelente,
0: una, una tecnología excepcional. Y Alejandro, ¿cómo la, cómo la articulamos con BIM?
1: Nosotros, en nuestro caso, es la entrada de datos para, para poder desarrollar un modelo con, con total precisión, con una precisión milimétrica. A nosotros esas, esas, esas nubes de puntos nos sirven para registrar todos los elementos constructivos que hay en una edificación, muros, eh, pisos, puertas, vigas, eh, sistemas de instalaciones, redes, redes eléctricas, todo lo que esté a la vista del scan queda registrado y luego nosotros lo podemos incorporar a un modelo tridimensional eh, al cual podemos eh, asociarle atributos y parámetros que nos sirvan ya para hacer eh, para convertirlo en un modelo BIM para que sea un modelo BIM
0: o sea, para digamos para aquellos que todavía no, no han accedido al uso de esta tecnología o todavía se encuentran en el lado de los que son escépticos que no le ven un valor agregado. Lo que estamos diciendo es que efectivamente si hay un valor agregado, hay una cadena de valor, se le está agregando valor a esa cadena en la industria AS al desarrollarlo con esta, de esta manera.
1: Sí, sin duda alguna. O sea, el, eh, repito, el tema de, del tiempo y de la, de la disponibilidad de la información para mí es invaluable. O sea, es lo mejor que puede ofrecer esta herramienta porque es, es estar usted, tener usted la disponibilidad de acceder a ese espacio en cualquier momento y acceder a toda la información que estaba allí disponible y procesarla. Entonces creo que eso a la, a la fecha no conozco otra herramienta que lo pueda hacer otra tecnología que lo pueda hacer similar. Podría uno tener una cámara y decir sí, pero sobre la cámara yo no puedo modelar, uh -huh. sobre la imagen o sobre el video que me arroja una cámara de vigilancia no, no puedo hacer nada, no puedo procesar nada más allá de eso. Con esto sí tengo acceso a todo, lo puedo recorrer, lo puedo sentir bueno, sentir en términos digitales lo puedo convertir en objetos, es, es, es muy, muy fascinante. La idea o es
0: que una vez capturada la información, capturada la realidad del entorno en el que usted está con esta herramienta, lo llevamos a un entorno de modelación. Sí. Y ahí iniciamos, continuamos, perdón, con unos flujos
1: BIM para llevar el proyecto. Sí, sí, para hacerlo BIM, sí porque incluso uno podría solo la nube de puntos llevarlo a un visualizador y desde ahí no sé, tomar algunas medidas, hacer algunas comprobaciones, si lo que quiere no es convertirlo en un modelo. Un uso de visualización solamente. De, de el visualización y medición, sí. Ya después sí lo puede convertir en un modelo para, no sé, hacer eh, modificaciones o poder visualizar opciones de diseño eh, sobre lo que van a desarrollar en ese proyecto.
0: Y sobre eso quisiera, quisiera acotar antes de hacer una, una pregunta que le tengo, para que nos cuente usted ese secreto. Quisiera hablar sobre, sobre la aplicación directa que nos da este tema de los láseres, scan en temas de, de carreteras. Y es el tema de las evidencias. Lo mencionaba Alejandro y es el tema, por ejemplo, de movimiento, de, de, de movimiento de tierra o movimiento de taludes, el movimiento de, de fenómenos inestables, de movimientos en masa. Hay una serie de experiencias que están siendo muy positivas y que justamente es a través de estos mecanismos de láser scan que se han logrado desarrollar eh, con una periodicidad muy alta diferente a la manera en la que realizábamos que era que donde había movimientos en masa en taludes había que colocar ciertos sensores o ciertos mojones realmente en concreto uh -huh. que luego teníamos que ir a monitorear puntualmente con elementos topográficos y eso lo que nos arrojaba era que si habíamos colocado 10 o 15 o 20 testigos o muestras de mojones, teníamos 10, 15 o 20 datos a lo sumo uh -huh. si era que lo habíamos tomado bien y, y restando los temas luego de procesamiento pero con estas herramientas efectivamente lo que nos muestra ya son millones de puntos que nos moldea esa masa y nos muestra realmente lo que ha sucedido de un mes a otro, de tal manera sí. que con un adecuado seguimiento pudimos comprobar cómo era que realmente se estaba moviendo a la montaña y tomar medidas sobre los lugares adecuados en donde colocar algunos acomodadores de materia, algunas eh, cosas que resistieran ya un poco más fuerte, tipo, tipo soportes de concreto. Entonces, realmente la experiencia, la experiencia con esta clase de herramientas sí es muy potente, muy potente y permite ese tema, ese tema de visualización, no es menor, porque digamos, por ser una montaña, el, el moldeo como tal que realizábamos no era muy complejo, como uh -huh. si de pronto debe ser en edificios. Pero una vez estaba moldeado la representación para explicarle a las personas de la junta directiva lo que se vivió en el mes uno, en el mes 2 en el mes 3 en el mes 4 Fue realmente muy sencillo porque fue un tema casi gráfico, casi, casi de Doom. Entonces, eh, la, la aplicación, por lo menos en eso, fue fenomenal. La aplicación de ese punto de vista fue fenomenal. Y por eso preguntaba yo qué otras aplicaciones o buses le está dando, porque por lo menos en esa no hubo lugar a dudas. Sí. O sea, comienzo todos escépticos con respecto a cómo era que se estaba haciendo. Pero luego una vez tenido, fenomenal. Y eso me lleva a esta pregunta, Alejandro. Entonces, pues, a ver, sin revelar secretos empresariales, porque todo esto queda grabado, Alejandro, y luego no respondo yo. <risa> Pero a lo no, per, cuénteme, en ese millonario éxito que usted está teniendo en este campo. <risa>
1: Ay, gracias por, el, el, por lo de éxito. Los millonario llegará algún día. Muy bien.
0: ¿Cuál es el flujo de trabajo que normalmente Alejandro emplea eh, a, a, a través del uso inicial de esta tecnología?
1: Pues. Mmm... Que haciendo un análisis, hace, hace unos días haciendo un análisis de eso, encontramos que son básicamente como 14 pasos generales que, que tomamos en cuenta desde el momento en que, en que llegamos al, al terreno hasta el momento en que tenemos un producto entregable para... para okay, ya hizo presentar. Alejandro un checklist. Sí, básicamente. Entonces, pues primero el prealistamiento, identificar pues todos los equipos, ojalá poder hacer una visita previa al, al campo para identificar eh, los obstáculos físicos que hay y poder determinar el siguiente paso, que es el diseño del escaneo. Es determinar cuántos escaneos se van a hacer eh, para poder tener la, la mayor eficiencia en el uso del equipo y en la, en la captura de datos. Esto es un láser. Esto es un láser no es un rayo x. No es un equipo de rayos x. Entonces, donde encuentre un obstáculo, sea una hoja, una, una hoja de un árbol o de una de una vegetación, o sea, una hoja de papel, o sea Cualquier cosa que bloquee el paso de la luz, ahí ya genera una sombra. Entonces, eso obliga a que por la parte posterior hay que volver a hacer otra toma y pues todas esas tomas son tiempo y el tiempo pues implica también en el, en el, en el costo del, del escaneo. Entonces, se visita campo, se hace una, una proyección, se hace un análisis de terreno, se hace un diseño de las, de las ubicaciones. A partir de esas ubicaciones se hace una proyección de la resolución que se va a utilizar, de la malla que, se, que va a definir ese espacio. Entonces, si es a campo abierto, la malla puede ser un poco más amplia. Si es en una edificación, la distancia entre puntos en sentido horizontal y vertical debe ser un poco más, más reducida. Si es un tema patrimonial, un tema de detalle, un tema de, por ejemplo, una planta, una planta de, de tratamiento, una planta eléctrica, donde hay muchísimas uniones y muchísima tubería, la resolución debe ser aún más, más pequeña para capturar más, más detalles en nuestra experiencia. Eh, configurar también el tema de la captura de la foto si se van a tomar o no fotos porque esto permite este equipo con el que nosotros trabajamos particularmente eh, permite saber saber no definir si se va a trabajar con una nube eh, a blanco y negro donde no se toman fotos y es mucho más rápido o donde se toma color donde es el escaneo más la foto 360, la fotogrametría que luego el mismo equipo integra ya sea una, una amalgama yeah. Eh, luego de eso ya estamos en campo, en campo se ubica el equipo se tiene que ubicar sobre un, sobre un trípode pesado, rígido, este es un equipo en el que nosotros trabajamos que pesa 13 kilos, entonces se necesita... 13 kilos 13 kilos, pesa el, el solo aparato sí eh, se instalan las baterías, se calcula el tiempo y verificar si hay una fuente de de energía en caso tal de que las cuatro baterías con las que se opera el equipo queda para ocho, ocho horas de trabajo aproximadamente alcanza, sino pues hay que, uh -huh. que ver la posibilidad de llevar más, más, más baterías. Se ubica el equipo, se nivela, eh, yo, nosotros preferimos siempre nivelarlo, aunque el equipo se puede operar sin nivelador y, y sin compensador, se toma y luego en el registro se, puede, se pueden girar la, las tomas se nivela, se verifica la configuración que previamente se ha definido, se opera el equipo, se puede tomar entre un minuto hasta una hora y media, depende de la resolución. Ya luego de hacer todas las estaciones, se llevan a, a una oficina y en la oficina en un software especializado en registro de nubes de puntos se integran, se limpian, mmm, se nivelan, se verifican los puntos, los puntos coincidentes entre las, entre las nubes y se genera una salida, entonces donde está el informe de, del procesamiento que indica el, el nivel de precisión, la fuerza, la alineación, la orientación ahí son seis parámetros que evalúa el software para indicar si es, una, es un levantamiento sano o si es un levantamiento con, digamos, de alguna forma corrupto ese, ese informe se, se certifica, certifica la, la precisión del, de la toma de datos luego con esos archivos que salen de allí, que eh, son múltiples formatos que pueden ser leídos en otro software de modelado o en algunos como que llaman Cloudworks, que permiten directamente desde la nube generar modelos, uh -huh. se lleva, se procesa y sale, eso es básicamente todo, todo lo que hacemos. Eh, hay, un punto, hay un punto que eh, cambia, cambia mucho la precisión, el procedimiento es de si el levantamiento se hace con esferas, se hace con dianas o se hace libre, entonces las bueno, dianas y las esferas… Ahí, ahí te interrumpo, para <risa> La, Las dianas son una, una superficie que tiene un contraste entre blanco y negro que el escáner reconoce que en el encuentro es un punto ya. y ese punto se puede georreferenciar para eh, aterrizar de alguna forma amarrar, el escaneo
0: amarrar el escaneo
1: amarrar el escaneo y ahora entre toma y toma como esa esa Diana se deja el software lo que hace es tomar esos dos puntos, hacerlos coincidir y es el punto de amarre, punto de conexión de las tomas, Acá. ese es un método el otro es a través de unas esferas que lo que hace es que pues, toma la superficie 360 grados y es el punto de conexión el punto de amarre, y el otro es completamente libre, entonces ese ya, ya es un poco más, digamos que arriesgado mucho más rápido y depende desde la cantidad de, de, de objetos particulares que vayan a permitir hacer la coincidencia, entonces si por ejemplo hay, no sé, hay, un, hay una señal de tránsito, esa señal de tránsito no se va a mover y eso ya es para nosotros, es un punto coincidente uh -huh. que desde todas las tomas nos va a servir como referencia para poder ubicar eh, la nube y registrarla, okay. es en términos generales, ese el, es, es el proceso, ya depende de si desde la nube se van a generar planos 2D o si se van a generar un modelo 3D, entonces uno puede eh, tomar secciones de esa nube aislarlas y desde ahí modelar o desde ahí hacer su, su planimetría la planimetría que le pide
0: entiendo, entonces yo creo que es muy claro para todos nosotros los que estamos metidos en este tema, que estamos vinculados a, a temas BIM, a temas de manejo de tecnologías, incluso temas disruptivos no es objeto de discusión el valor que agrega esta clase de desarrollo sobre los trabajos que realizamos, uh -huh. pero hacia la industria AS, en este año que Alejandro ha venido incursionando en el tema, ¿cuál es su percepción de la industria colombiana? ¿Cuál es su percepción de cómo se ve, cómo la perciben, cómo la reciben?
1: Pues eh, todavía hay mucho desconocimiento, digamos que sobre todo en la, en la industria de la edificación son pocos, son poquísimos, bueno, no mentiras, no podemos decir que sean poquísimos. Los que nosotros sabemos son muy pocos ejemplos en donde se ha donde usado. ¿Por qué no lo usan? Porque no le, dan, no le dan el valor que corresponde tanto a la tecnología como al proceso. Entonces, un levantamiento tradicional con tres personas se puede estar demorando, no sé, de un espacio de, pongámosle, mil metros cuadrados se puede estar demorando entre 3 y 4 días, ¿sí? uh -huh. y normalmente esos levantamientos se hacen con personas que no son ni tecnólogos ni técnicos, sino pueden ser estudiantes o incluso una persona que no tenga ninguna formación porque lo que tiene que es sostener le un punto y uh -huh. le hacer una lectura de un metro y otro va registrando. A auxiliatura incluso. Sí, exacto, entonces uno sostiene una, un, la, el extremo inicial del, del flexómetro de la cinta métrica y el otro va a hacer la lectura y otro va registrando y va haciendo el sketch, esas tres personas pueden tener un valor x y ya luego el digitalizador o el delineante que, que tenga responsabilidad de generar el documento digital, eso al final genera un, un,
0: costo, un costo
1: x. Uh -huh. Nosotros en una hora terminamos siendo más costosos que ese costo x, pero pues es que la calidad de la información es muchísimo mayor y pues nuestra cultura es lo que valga menos. Infortunadamente. ¿ya? Infortunadamente, independientemente de que lo tenga que hacer dos o tres veces pues son dos o tres procesos baratos versus uno en teoría costoso y entonces la adopción ha sido un poco compleja porque mmm, por, por, por el valor por el valor y por
0: el costo, el costo de las propuestas a la hora de, de desarrollarlas sí
1: eso y lo otro es que estos softwares siendo más especializados no es tan difícil encontrarlos no es tan fácil encontrarlos libres en, en, en el mercado entonces esos costos también se asocian al proceso, los costos de licenciamiento y demás. Terminan transferidos. Exacto. Uh -huh. Y pues las personas, pues mucha la cultura aquí es que pues el software no, no cuesta porque pues si lo busco... Ya, ya y va, lo, va con parche. Exacto. Con parche entonces, en el ojo. Entonces, exacto, <risa> con parche en el ojo. Entonces eso ha sido como lo más difícil, pero con las empresas con las que les hemos logrado mostrar el proceso y mostrarles los resultados... Dicen, o sea, ya no, ya no, lo demás ya no lo consideran. O sea, pues, sí, puede ser más económico, más barato, pero es un producto que no, no atiende a las necesidades reales del mercado. Logra romper esa barrera mental que a veces
0: nos colocamos cuando estamos contratando. Pero una vez lo vemos y vemos los resultados, definitivamente no hay vuelta atrás. Sí. Que es el mismo ejercicio que le comentaba con el tema de la, de, la, de la revisión de un talud. Convencerlo fue prácticamente complejo que se realizara la tarea no veían por qué si la entidad contratante como tal recibía bajo la metodología tradicional. El tema decisorio entre esto fue en la medición del riesgo. ¿Quién estaba teniendo el riesgo a la hora de revisar esa clase de tareas de ese, ese talud que estaba contra esa carretera? Y se le logró convencer que el riesgo que lo llevan ellos podía ser mitigado o mejorado en la medida en la que tuviéramos nosotros mismos mejor información. Al margen de lo que pidiera la entidad, la regañadientes se logró hacer la tarea pero luego prácticamente no de los que estuvieron por lo menos en la mesa no hay manera que consideren que eso se deba hacer de otra manera, uh -huh. los que estuvieron de por fuera de la mesa consideran efectivamente que fue un costo altísimo, que realmente el valor agregado puede ser no necesario porque la entidad no lo requirió, pero será el tiempo efectivamente y es la medida, pues justamente lo que viene haciendo Alejandro y lo que venimos haciendo con esta clase de iniciativas, lo que terminará haciéndoles y mostrándoles que el camino es este y de pronto en tres años volvemos a hacer esta misma entrevista y vemos como un millonario usted ya no me quiere conceder entrevistas.
1: No, ya podemos poner la pauta publicitaria porque hay cómo pagarla. Muy bien.
0: Bueno, hablemos de todo muy bonito hasta este momento, todo muy positivo, pero debe haber algún tema de limitaciones, limitaciones técnicas, físicas. ¿Qué es lo, qué es lo que Alejandro en su, en su trabajo ha, ha encontrado como la limitación más común a la hora de, de que adoptemos esto masivamente? Y también desde el punto de vista de la tecnología misma.
1: No, principalmente el costo. Principalmente es el costo, el costo, el costo de amortización de los equipos, porque son equipos costosos, no son equipos, no son equipos económicos. Eh, segundo, el tema cultural es el obstáculo más grande que yo veo Y en cuanto a la tecnología del equipo, depende mucho del equipo pues Tenemos experiencias básicamente con tres equipos que hemos utilizado Los sí. que principalmente tercerizamos y luego el, el, que, el que terminamos adquiriendo Y es eh, el acceso a los datos hay equipos que no tienen la posibilidad de extraer o de tener un medio extraíble en donde almacenar la información. Llámese una USB, llámese una SD o llámese una conexión... No, básicamente esos dos medios físicos. Entonces, Hay otros equipos ¿cómo, que lo hacen, perdón, a través de, ¿cómo lo hacen a través de almacenamiento interno y luego lo migran a través de Wi-Fi. Ah, ok, inalámbrico. Inalámbrico. Entonces, ah, bueno, el otro medio físico es a través de un cable, un, un, un conector uh -huh. de datos. Hay un equipo en particular que no tiene eso, es muy, pero es muy portable. Es un equipo que pesa kilo y medio y no tiene un wow, tamaño mayor de, de... bolsillo. Sí, es de bolsillo, es completamente de bolsillo, pero tiene esa, esa limitación. Y es que cuando va usted a transferir 20 o 30 gigas de información, es, es inestable. Se cae la red, se pierde la, la conexión Wi-Fi con el equipo y tiene que volver a empezar. Vaya, y tiene que volver a empezar. Entonces, esa es como la alimentación que hay de la tecnología... Eh, en, en, en principio Y es la, la velocidad con la que se transfieren Los datos, desde el equipo Hacia el Hacia el, hacia el aparato, al computador El donde ordenador, donde se va a procesar uh -huh. Otra limitante Que cada vez se ha reducido más y, más y más y más Es el tamaño del equipo Hay equipos como el que nosotros tenemos Que pues, ronda, ronda los, los 13 kilos Hay otros que pesan un poco más Hay otros que ya van más más eh, reduciendo, reduciendo más su, su peso sin, sin reducir sus prestaciones y eh, el tamaño ronda aproximadamente 50 centímetros por 50 centímetros de alto y por y alrededor de unos 30 o 35 centímetros de, de, de profundo eso son alrededor de 35 centímetros cúbicos 40 centímetros cúbicos más o menos entonces eh, en, en instalaciones industriales eso limita un poco el movimiento dentro de la instalación porque pues el equipo no puede meterse en todos los espacios sí pero por lo demás no, no encuentro ninguna limitación o sea ideal sería que aquí en el país alguien desarrollara esa misma tecnología y pudiéramos bajar los costos y pudiéramos tener accesos a repuestos ah bueno un tema, un tema también importante que sí me parece una limitante y es que cuando estos equipos, después de un tiempo, hay que recalibrarlos, hay que pedir la certificación de la calibración de ese equipo. Y en el caso de la marca que nosotros usamos solo se puede hacer en Estados Unidos o en Suiza. Entonces, transportar un equipo de estos, eh, enviarlo a certificar, es un costo, un costo altísimo. Aquí en el país no hay laboratorios de certificación. O bueno, los que dicen serlo, reciben el equipo, lo mandan y vuelven y <risa> cobran todos okay. los costos. Entonces, pues esa, esa sí es una gran limitante y es... Es una limitante propia a nosotros si es que no tenemos tecnología, o sea, no tenemos desarrollo tecnológico en este campo que se enfoque en, en tener eh, respuesta para los equipos en temas de sincronización, ¿Listos? respuesta, mantenimiento y demás. Pero pues entiendo a que si son, no sé, pensaría que en el país ahora habremos, oh, no sé, 15 o 16 empresas que tenemos esos equipos, pues no es un nicho de mercado que le vaya a interesar a alguien atender todo el tiempo en el momento en que esto se masifique Ajá. pues seguramente irá a cambiar pero pues seguramente eso pasará en 10 o 15 años no sabemos cuánto.
0: entendería que en este momento el, el tipo de equipo que maneja Alejandro en TD3 es un equipo de altas prestaciones un equipo guerrero de altas, robusto, sí, fuerte sí, sí. Y es que se concluye por lo que nos ha hablado de peso, tamaño, dimensiones mm -hmm. que justamente es para, para estar en campo para estar en combate permanentemente
1: Sí, es un equipo, es un equipo que tiene una cobertura de hasta 300 metros de... En, en longitud, 300 metros de diámetro, es un equipo que tiene una protección del láser y de la cámara que le permite estar en ambientes donde hay mucho polvo, agresivos. en ambientes agresivos uh -huh. y entonces no el equipo no va a sufrir, eh, es un equipo que tiene una, el procesamiento de los, de los puntos a los 300 metros tiene una caída de 0.02 punto, punto milímetros, es la, la pérdida de la precisión, eh, es muy rápido, eh, Está hecho para, básicamente, pues puede trabajar tanto en ambientes internos en edificación o en temas de minería, que ya lo hemos hecho, o, en, o a cielo abierto, levantando infraestructura, infraestructura vial, levantando obras civiles, no tiene no ningún problema.
0: Bueno, ya que casi no hacemos este podcast, al que nos tocó venir a grabarlo <risa> al aeropuerto. <risa> Entonces por último ya cerrando, cerrando el tema Alejandro Sí porque me cogió volado de una reunión entonces. <ríe> me tocó sacarlo me avión. del avión <ríe> eh, Invitemos a nuestros oyentes Alejandro A esos oyentes de, de todo el mundo Y particularmente de aquí de, de Colombia que, que están, puedan estar interesados Que han escuchado el tema Que consideren incluir esta tecnología Y estos procesos dentro de sus proyectos
1: bueno, pues, pues nada. O sea, con eh, la innovación siempre tenemos que, para poder validarla, tenemos que, que probarla, tenemos que dar el primer paso para poder hablar con, con tener un orden de magnitud sobre las cosas y saber si nos sirven o no. La invitación es a que tomen el riesgo, a que puede que sea con nosotros o con otra empresa, cuando tengan un reto en el que implique hacer un levantamiento arquitectónico, un levantamiento de un espacio, hacer una segui un seguimiento. Eh, milimétrico de un proceso llámese excavación, movimientos de tierras eh, verificación de ortogonalidad de, de ubicación de cualquier elemento eh, lo hagan, lo implementen y va, se van a dar cuenta de la calidad de información que van a recibir se van a dar cuenta de la velocidad con que van a recibir la información y se van a dar cuenta también del de volumen de información con, al cual pueden acceder que eso con un método tradicional no se va a conseguir, o sea, ni siquiera, y, y me perdonarán quienes trabajan con estación total, aún no llegamos, no, la, el, el, hay un salto muy alto entre la estación total que toma un punto a la vez, versus el escaneo láser que toma millones de puntos en un segundo con una precisión altísima. Entonces vale la pena dar ese salto.
0: Haciendo una salvedad, que digamos, lo que bien, lo que bien dice Alejandro, que... Eh... Que, que vale la pena en cuanto a los que trabajan tipo topografía o con estación total. Esto no es el reemplazo como tal de la topografía. Correcto. La topografía como ciencia, como disciplina sigue y la seguiremos requiriendo porque como tal es la que nos va a garantizar ciertos temas. Sí, de acuerdo. Pero jamás va a llegar al nivel de tener miles de millones de puntos en una nube y como tema documental, incluso que lo decíamos, es te ese tema documental es muy importante poder guardar un archivo digital de lo que se encontró ese día, Exacto. en el espacio que sea, es algo que realmente ha sido muy valioso y que hasta los abogados están empezando a darle a darle un valor muy apreciado cuando ven esa clase de, de pruebas, de evidencias. Sí, es
1: una evidencia.
0: Venga, hace, hace tres años. ¿Qué había hace tres años? ¿Estaba o no estaba el árbol? Ajá. No, pues realmente con las metodologías tradicionales es casi que inviable. Cuando muestra uno esta clase de elementos, después de que le cierra la quijada y dice ¿Cómo hiciste eso? La prueba es irrefutable. Tenemos sí. un elemento de evidencia de lo que había en su época y pues... Pensando en que no, no todo siempre es ingeniería y técnica, sino muchas veces nos vemos expuestos a temas, a temas legales, a temas contractuales. Sí. Y ahí se han dado esa clase de, de desarrollos. Bueno, vamos, vamos llegando al final de la entrevista, Alejandro. Lo quiero invitar, ya cerrando el tema de hacer Scan, hay una. Hay un... Una charla adicional que también va a estar disponible, eh, que, donde Alejandro nos cuenta más en detalle justamente este tema de los 14 pasos, nos cuenta más de su experiencia, que va a ir como un, como un apéndice del episodio <ríe> del podcast, lo vamos a dejar disponible. Y, y dejan, pasamos ahora a nuestra, nuestra deliciosa sección de avisos parroquiales. Y es que Alejandro, quiero comentarle que hemos logrado obtener contacto a través de los grupos de TD3, de BIM International, hemos hecho contacto con alguna serie de profesionales que nos han enviado información desde su lugar en este caso tenemos una, una invitación que nos hace alberto verdeza desde la ciudad de barranquilla así que sin más pasemos a escuchar a lo que nos dice alberto en este interesante reportaje para vimestation
2: hola un saludo especial para todos les habla alberto verdeza desde la ciudad de barranquilla en un reportaje especial para vimestation el día de hoy Vengo a hablarles sobre el tema del estado de la metodología en la academia en la ciudad de Barranquilla. Para empezar me gustaría compartirles que estoy vinculado seriamente al sector BIN, aproximadamente desde mayo del 2018 cuando se realizó en la ciudad el primer seminario BIN, donde se trataron temas acerca de la metodología y su implementación. Durante tres días tuve el gran placer de aprender sobre el tema del mayor influencer en la vida hispana y autor del libro diario de un BIN Manager, el arquitecto David Barco Moreno. Dicho evento concluye con la formación del grupo BIM Barranquilla y una gran iniciativa de convenios de parte del organizador del evento con las universidades locales, con la esperanza de que la metodología BIM llegase por fin a la Academia. Sin embargo, y a pesar de todos los intentos de convenios con las universidades, ha pasado un año y un poco más de tres meses, el panorama del BIM en la Academia ha avanzado a pasos muy lentos. La oferta se basa solo en entidades que ofrecen cursos y formaciones en herramientas o software BIM, y actualmente una sola universidad de la ciudad es la que ofrece la formación en la metodología como modalidad de diplomado. Lo que para mi punto de vista no es la forma correcta en la que la academia debe abordar la metodología BIN. Y menos aporta un proceso de implementación BIN a nivel nacional. Hoy pues se habla de BIN en la ciudad pero no de la forma correcta. Las experiencias son en, en proyectos aislados mediante microimplementaciones y también se limitan solo a la aplicación de la metodología como el uso de la herramienta digital o la subcontratación de entidades externas que dicen ser conocedoras del tema personalmente y ya a modo de conclusión en Barranquilla la influencia de la academia es alta, pero deben trabajar de forma más ágil y efectiva en difundir las enseñanzas correctas a la metodología BIM en sus estudiantes y también en sus egresados profesionales de cara al futuro y a las necesidades del sector IAC en el país. Los egresados del sector IAC en Barranquilla antes del BIM quizás manejaban pues, plataformas como AutoCAD, hoy después de BIM la situación es casi la misma, seguimos concentrados en el manejo del software pero no enfocados directamente a la metodología BIM. Mis recomendaciones para las universidades eh, presentar una oferta mayor de cursos y sesiones abiertas al público para difundir el conocimiento de manera más ágil y efectiva, regulando la oferta de diplomados o cursos como uno de los métodos, pero no el método principal de enseñanza de la metodología BIN, ya que siempre estos no son asequibles para la mayoría de los profesionales. La academia debería enfocar la formación BIN como una manera de aportar a la calidad de sus futuros profesionales, reconociendo que la importancia de la metodología BIN y el proceso de la implementación bin es compartir, compartir de manera abierta el conocimiento, los recursos y hacer llegar la información a todos los actores involucrados no solo como entorno lucrativo pero para ello deben como metodología principal adoptar en los programas curriculares de las carreras asociadas al sector IAC de tal manera que se integren el aprendizaje y la aplicación de la metodología BIN en la formación de los nuevos profesionales, desarrollando la academia y también dentro de ella trabajos colaborativos e interdisciplinares que simulen los proyectos reales, aportando de esta manera al crecimiento de la industria y del país. Este es un reportaje de Alberto Verdeza para BIN Station desde la ciudad de Barranquilla.
0: Bueno. Ese fue el reportaje de Alberto. Muchas, Alberto, muchísimas gracias. Realizaste ese reportaje hace un tiempo, lo ponemos ahora, ahora al aire. Y pasamos a un segundo reportaje. También de Alejandro... La estrella hoy es Alejandro. González.
1: <risa> Alejandro. Vamos a ver si logramos ese millonario por algún lado.
0: <risa> Cuéntanos, Alejandro, ¿quién es la persona que estás entrevistando en este set que viene ahora?
1: Bueno, eh... Estuvimos en, en un evento que desarrolló la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en, en el marco del Día del Tecnólogo y allí conocimos a una arquitecta que trajeron como parte de o invitaron como parte de ese evento que se llama Beatriz Crespo y la entrevista la pueden escuchar a continuación Beatriz. Ok, vamos. Bueno, a todos un saludo muy especial, el día de hoy nos encontramos en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, celebrando el Día del Tecnólogo, evento en el cual se desarrollaron varias charlas con temáticas de amplio interés para estudiantes, profesores y egresados de esta comunidad, y en especial nos llamó la atención la participación de una invitada internacional, que nos ha compartido su experiencia trabajando con BIM. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a BIM Station, a la arquitecta Beatriz Crespo. Hola Beatriz, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, Beatriz, queremos eh, preguntarte y que nos cuentes, por favor, quién es Beatriz Crespo, quién es la arquitecta que nos acompaña y que nos ha compartido su experiencia hoy en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
3: Bueno, pues eh, soy arquitecta eh, que por casualidades de la vida ha acabado siendo Big Manager. Eh, por el camino, pues también he sido trainer y, y bueno... Eh, pues he aprendido mucho de Revit, sobre todo por mi cuenta hasta, hasta llegar a donde estoy que todavía sigo aprendiendo la verdad, esa, esa soy yo la que siempre está aprendiendo
1: Vale, cuéntanos Beatriz ¿Cómo, cómo incorporaste vime en tu, en tu profesión? ¿Cómo fue ese, ese tránsito de lo que mencionas que, que has sido trainer, que has sido eh, profesora? ¿Por dónde empezaste? ¿En, ¿En qué punto estás en este momento?
3: Pues fue un poco por necesidad, eh, la situación económica en España por aquella época y estoy hablando en el 2009 pues eh, para los eh, profesionales de la arquitectura mmm, no es que fuera precaria, que sí, pero digamos que no teníamos muchas posibilidades de, de ejercer sin, sin pasar por un precio muy alto y, y, y demás y lo mío fue un poco de casualidad porque lo cierto es que a mí lo que me interesaba era After Effects, es decir, eh, motion graphics, eh, ediciones de vídeo. Pero bueno, di un curso de Revit, eh, por suerte eh, estaba unida a un colectivo eh, de arquitectos que en su momento era León 11 y que luego se fue desarrollando eh, hacia otros, eh, digamos, fue evolucionando. Y en esa evolución lo que hicimos fue que a raíz de, de mi compañero Fran Mateos, que daba clases dentro del colectivo de Rhinoceros y de Photoshop, pues yo me embarqué en Revit pensando que era una buena salida a mi situación profesional y ahí empecé a aprender, empecé a dar clases, empecé a conocer gente y bueno pues empecé a, a meterme en esto de lo que es BIM.
1: Bien, interesante. Eh, con base en tu experiencia, ¿cuál, ¿cuál es la mayor ventaja que tú puedes atribuirle al uso de VIM en, en tu profesión, en el desarrollo de tus proyectos?
3: Eh, yo creo que la parte más importante es el hecho de la tendencia actual de la digitalización. Es decir, cómo los procesos de desarrollo de un proyecto de arquitectura pueden digitalizarse a través de las herramientas informáticas y el desarrollo de software. Y, y por otra parte, eh, desde luego, eh, la eficiencia que uno encuentra eh, a la hora de trabajar en BIM, que con modelos eh, que no son BIM, pues digamos que las cosas son mucho más torpes. Yo no digo que, no, que si el sistema está bien implantado, puede seguir funcionando, pero lo cierto es que si está bien implantado en BIM, el resultado es muchísimo mejor.
1: Entiendo. Bueno, sobre esa base... Eh, ¿qué, ha sido, ¿Qué ha sido lo más difícil con lo que te has tenido que enfrentar al momento de incorporar BIM o implementar BIM en, en tu oficina, en tu ejercicio diario? Eh,
3: la experiencia ha sido un poco, eh, en realidad, a ver, la experiencia ha sido más que nada eh, en hacer implantaciones para otros, ¿qué es lo más difícil? Pues lo más difícil es pensar que lo que ahora existe, está bien, y si funciona, no no tengo por qué cambiar. Eh, esa reticencia hay veces que nos nubla eh, la posibilidad de mejorar y de digamos, hacer las cosas o, o conocer o, o seguir aprendiendo como, como te comentaba al inicio.
1: Ya, sí, es un, el sector de la, de la arquitectura y la ingeniería es un sector muy tradicional, ¿no? Aprendemos a hacer algo y nos vamos por esa línea y de alguna forma nos cuesta algo innovar y tomar eh, nuevas tendencias o a, asumir salir de la zona, la zona de confort cuando hay algo nuevo por aprender, algo nuevo por implementar.
3: Si sí, en realidad hay buena voluntad, quiero decir, quiero decir, la gente en realidad se interesa porque sabe que eh, no es algo que esté de moda, sino que realmente funciona. Lo que pasa es que... Y tampoco creo que esa actitud sea eh, contra. Quiero decir, ac acabe siendo un problema y que no hagamos que. no, no hace que avance. Pero lo cierto es que eh, necesitamos que. Mmm, una de las cosas que he aprendido es que, es que no puedes parar de, de pensar que hay que mejorar las cosas. Y para mejorar las cosas siempre tienes que tener al menos un rabillo del ojo en, en lo nuevo. Y en lo que te puede ayudar a, a hacer mejor todo lo que, en lo que te enfrentas cada día. Y, y creo que eso es muy importante.
1: Vale, muy bien. Bueno, desde tu experiencia como docente y profesional, ¿qué consejo para adoptar BIM puedes compartirnos?
3: Eh, eh, evitar la falsa idea de que se puede hacer un proyecto de, en BIM. Con la primera vez. O sea, evitar eh, pensar que cuando uno arranca con softwares como Revit eh, ya es el único software que va a utilizar y que, por supuesto, con una, una formación, unas clases o un curso de formación ya es suficiente, porque no es así y, y, y es evidente que requiere un tiempo, una inversión y que cuanto más afianzado se haga y el, el despacito y buena letra que se dice, Ajá. cuando se hace despacio eh, planificando y, y digamos teniendo paciencia y sabiendo que la inversión en tiempo y recursos que se hace inicial va a tener una recompensa obteniendo esa fe eh, es como lo, lo, el mejor resultado que puedes obtener
1: bueno aquí me quiero salir un poquito del libreto y quiero preguntarte tú siendo bin Manager ¿qué define un bin Manager? Eh... Pues de lo
3: define muchas cosas y tiene que estar haciendo muchas cosas y al final, porque sí, tiene que estar pendiente, tiene que auditar los modelos, por supuesto, tiene que estandarizar, tiene que estar pendiente del de contenido estándar de la empresa, pero una de las cosas que más me ha gustado de aprender a ser Big Manager es que tengo que poner de acuerdo a mucha gente y, y tiene un factor humano que yo cuando empecé en BIM pues no pensaba que existía pero que desde que empecé a trabajar en Morph Studio es algo que pues que de repente me he encontrado y tengo que poner de acuerdo a mucha gente y tengo que hablar con mucha gente y tengo que escuchar las necesidades de mucha gente pues para ponerlos a todos de acuerdo y puede que eso sea una labor de un coordinador pero el coordinador en realidad lo que coordina son proyectos y yo a mí lo que me gusta pensar es que siendo BIM Manager también ayudo a, a mejorar el trabajo de la gente con la que colaboró.
1: Perfecto. Bueno, ya por último, para no quitarte más tiempo, sabemos que estás eh, agotada, has llevado un ritmo de trabajo bastante fuerte aquí en Colombia. Muchas gracias por la disposición y por esa, por esa experiencia que nos has compartido. Queremos pedirte si es posible que nos recomiendes la literatura u, otro, u, otra, u alguna otra fuente de información donde podamos consultar al respecto de BIM o Revolución Digital 4.0.
3: Pues eh, siempre lo digo, para mí LinkedIn es eh, mi referente, eh, es donde aprendo, que se cuece, que se habla, que se comenta y cuáles son las tendencias del mercado y del sector. Particularmente tengo que hacer mención a Dean Level porque eh, creo que tiene muy buena calidad de los temas que se tratan y a mí particularmente me ayudan incluso en mi trabajo, uh -huh. porque tengo dudas de repente en mi trabajo y sale un, post, un podcast en el que precisamente está hablando de lo que yo he tenido que resolver en el trabajo y me ayuda a seguir aprendiendo e y, y, y incorporarlo en, en mi día a día.
1: Vale, Beatriz, muchísimas gracias por habernos atendido esta corta, corta pero sustanciosa entrevista para todos ustedes fue Alejandro González eh, en BIM Station eh, por la senda de la metodología BIM. Buenas noches.
3: Buenas noches.
0: Bueno, listo. Esos fueron nuestros avisos parroquiales del día de hoy. ¿Algo más que se nos quede entre botanas, Alejandro?
1: No, por ahora no. Invitarlos a que nos sigan escuchando, invitarlos a que nos propongan también si tienen algunas experiencias de innovación o qué, qué opinión tienen respecto a lo que nosotros planteamos aquí en el podcast. Y nada, eh, muchas gracias por abrirnos este espacio y por escucharnos. Bueno,
0: en estos micrófonos fue Germaina Cuña de BIM International, me encuentran en biminternational.com.co o en www.biminternational.com.co
1: y en contacto.td3.com.co pueden encontrar y ponernos en contacto a TD3 Arquitectura.
0: Perfecto, quedamos atentos de sus comentarios, de las noticias que vienen y nos vemos en un próximo episodio. A todos muchas gracias y hasta luego.
1: Hasta luego a todos, muchas gracias.